0: Hola a todos, mi nombre es Pedro Mangani y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abril Bocho, charlas con un liberal, un espacio donde estaremos hablando y aprendiendo sobre el liberalismo y también comentando temas de política en general. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los impuestos, así que te invito a que te agarres algo para comer, te agarres algo para tomar y comencemos. Argentina tiene una de las presiones tributarias más altas del mundo, más de 145 impuestos, y el sistema tributario no tiene un diseño que incentive el ahorro, ni la inversión, la producción, las exportaciones y la generación de empleo. Todo esto genera incertidumbre entre empresas e individuos, es decir, desconfianza, lo que hace que nadie quiera invertir en nuestro país. Pero ahora sí, ¿por qué deberíamos bajar los impuestos? ¿Qué ventajas nos traería esto? Primero, hay que entender que el subir impuestos básicamente deriva en menos dinero en el bolsillo de la gente, tanto para empresarios, como para emprendedores, como para el resto de personas. Es decir, que los individuos no van a poder disponer del fruto de su trabajo. Y en el caso de las empresas o sus emprendimientos, lo que ocurrirá es que tendrán menos dinero para invertir, lo que derivará en menos producción, menos puesto de trabajo. Si en Argentina seguimos con esta cultura del odio, con la creencia de que con más impuestos a los ricos vamos a estar mejor, vamos a terminar colapsando porque al fin y al cabo es el sector privado el que genera puestos de trabajo genuino y además llegar a un punto donde nos quedaremos sin inversión, ya que ¿quién querría venir a invertir a un infierno tributario? Aunque también hay que entender que una reducción de impuestos debe estar acompañada de una reducción del gasto público, ya que si bajás lo que recaudás, pero seguís gastando lo mismo, estás en déficit. Es decir que una reducción de impuestos no es mágica debe estar acompañada de otras medidas para generar crecimiento y prosperidad. Ahora sí, hablemos sobre las ventajas de una reducción de impuestos y la primera de ellas es que al reducir los impuestos hay mayor ahorro, mayor inversión, mayor consumo y en consecuencia mayor crecimiento económico. Por ejemplo, si el Estado te quita menos dinero, en consecuencia las personas van a poder retener una mayor porción de sus ingresos, por lo que van a poder ahorrar en mayor cantidad. Pero ¿cómo se relaciona esto con la inversión? En primer lugar, si una persona aumenta su poder de ahorro, esa persona va a ser capaz de invertir ese dinero en mayor cantidad. Pero esta ventaja no solo se relaciona con el ciudadano que vive en ese país que bajó impuestos, sino que si sos un empresario en otro país y estás buscando dónde invertir, lo más probable es que busques un lugar con bajos impuestos e incentivos a la producción, por lo que tenés doble beneficio, inversión nacional e inversión extranjera. Y esto obviamente deriva en crecimiento económico, un ambiente abundante de bienes y servicios, generando mayor productividad y prosperidad. Y esto obviamente se relaciona con la creación de puestos de trabajo. La llegada de inversión generaría empleo genuino, es decir, empleo privado. Además, al haber más dinero en el bolsillo de la gente, también habría mayor consumo. Ahora pasamos a hablar de la segunda ventaja, la cual es que al bajar impuestos se puede recaudar más. Y sí, escuchaste bien, bajando impuestos el Estado puede recaudar más dinero. Primero, pongamos de ejemplo a Argentina. Argentina, debido a su ambiente de caos económico, tiene un porcentaje altísimo de su economía en negro. Esto quiere decir que existen un montón de personas que no pagan impuestos, lo que afecta directamente a la recaudación. Esta economía informal se da debido a un caos económico, a un infierno tributario que le quita mucho a los contribuyentes a cambio de servicios que son miserables pero si se hace una reducción de impuestos, van a haber muchas más empresas y personas dispuestas a pagar sus impuestos porque obviamente convendría y es preferible estar en blanco. Por lo cual, a menores impuestos, menor evasión y mayor recaudación. Pero además, en una economía productiva con bajos impuestos y un ambiente económico favorable, habría muchas más empresas e individuos. Si bien el porcentaje de recaudación es menor, hay más personas y empresas que tributarían, lo que aumentaría la recaudación estatal. Esto también se puede explicar con la curva de Laffer, diseñada por Arthur Laffer, la cual propone que las presiones excesivas mediante impuestos pueden llegar a provocar fenómenos como la economía sumergida o ilegal, como pusimos de ejemplo la economía en negro. También puede generar la salida masiva de capital de un país y desincentivos al consumo o a la inversión. La curva de la fer sugiere que el tipo impositivo y la recaudación total no son variables independientes y que existen otros parámetros alternativos que pueden influir en su comportamiento. Es decir que, por ejemplo, al subir impuestos se puede bajar la recaudación o al bajar impuestos puede subir la recaudación. Pero esto, ¿se ha probado alguna vez? Sí. Si bien son varios los ejemplos que podemos utilizar, Podemos mencionar a España que con la subida del IVA cultural pudo observar cómo la recaudación sufrió una fuerte caída en los años posteriores, pero también podemos hablar de Irlanda, que aumentó su recaudación fiscal cuando disminuyó el impuesto de sociedades, que es algo similar al impuesto a las ganancias. Estas son las ventajas más importantes en relación a la reducción de impuestos, y claramente Argentina se está quedando atrás, porque el mundo se ha dado cuenta que subir impuestos no es la solución. Así lo vemos en un informe de la OCDE que señala que en 2018 se aceleraron los cambios para bajar la carga que pagan las empresas y las personas. Este informe usa de ejemplo a Irlanda, entre otros países, que redujo la tasa del impuesto a las sociedades, que en los 80 había llegado al 50%, y que hoy es del 12,5%. También en Irlanda se rebajó el IVA del 13,5% al 9% para el turismo y el ocio. Tengamos en cuenta que el tipo general para este IVA es del 23%. También podríamos hablar de Polonia, que recortó el impuesto sobre la renta, similar al impuesto a las ganancias, del 40% al 32%, y experimentó de 2007 a 2013 una expansión media de 3,7%. También es digno de mención el caso de Nueva Zelanda. En dicho país, el tipo máximo del impuesto sobre la renta cayó del 39% al 33%, mientras que el PBI crecía a un ritmo medio del 1,6%. Otro ejemplo es Estonia, que bajó el impuesto sobre la renta del 22% al 20% y creció de media un 0,7% durante el periodo analizado. Estos datos nos muestran las grandes ventajas de bajar impuestos. Se sabe lo que hay que hacer. Es fundamental terminar con la cultura del odio y del resentimiento y empezar a generar incentivos que hagan que la gente quiera invertir en Argentina. Si seguimos con este infierno tributario, no se puede esperar nada más que el colapso. Y ahora sí, hemos llegado al final de este episodio, espero que todos lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto hacerlo, estén atentos al episodio del próximo sábado porque tengo un tema sumamente interesante para hablar. Hasta la próxima.